0: Andrés Pastrana es el tristemente célebre expresidente colombiano que con intenciones de paz les entregó a las partes 42 kilómetros de territorio colombiano. Bueno, y
1: si el señor presidente para la instalación de la mesa va a ser presencia ese día, yo también hago presencia ese día y dejamos la mesa instalada y de en adelante corren en cuenta de las comisiones para que comiencen ellos a deliberar y nos vayan comunicando sus resultados de parte y parte y a ver cuáles progresos vamos obteniendo en, en materia económica, en los cambios, en la reforma. En, en las soluciones de todo lo que necesitamos para
0: Y las Farc se le burlaron en la cara
1: Ese 7 de enero del año 99, Manuel Marolanda dejó la silla vacía. Ese 7 de enero, Manuel Marolanda no cumplió su palabra para acompañar al país entero en el proceso de paz que aspiramos a iniciar
0: Han pasado más de 22 años años desde aquel bochornoso episodio y Petro, que ha prometido una paz total, no
1: descarta que sus negociaciones sean en Colombia. Y aquí se puedan desarrollar las conversaciones de la sociedad y Danilo, que en algún lugar de esta patria se puedan desarrollar quizás las conversaciones de quienes hoy hacen la violencia para dejar definitivamente las armas y pasar a una nueva era la era de la paz en Colombia. Que el Catatumbo sea la capital nacional de la paz.
0: Lo cierto es que habría que preguntarse si Petro, en su afán de paz total, se está acercando peligrosamente a una impunidad total. Pedro. ¿Petro no está caminando sobre una línea muy delgada que podría terminar en eso, en una impunidad total en vez de una paz total?
2: Mire Silvia, el país ha experimentado ya en otras épocas soluciones, digamos alternativas, a, a buscar castigar las amenazas que hay en el país en materia de seguridad o de orden público. Eso lo hizo el gobierno del presidente César Gaviria. El gobierno incluso del presidente Barco experimentó también un camino parecido, el presidente Belisario Betancur hizo una amnistía gigantesca para que entraran al, al, a las cárceles unas personas durante un tiempo y luego salieran producto de un acuerdo que, repito, tuvo como consecuencias incluso la creación de un partido como la UP que después fue exterminado. Entonces ya en Colombia hemos tenido digamos ese tipo de experiencias de buscar esos caminos. A mí lo, lo que me parece diferente de esta experiencia de Petro es que no solamente está focalizada en grupos al margen de la ley en materia política, o por ejemplo que se sublevaron contra el Estado por ideología, como fue el FARC, o el LN, o el M19, el Quintilame, PRT, en fin, todos estos movimientos que hemos tenido en Colombia, sino que lo amplía a sectores delincuenciales que no tienen, digamos, formación política, sino que simplemente son carteles de la droga. Y también abre la puerta a la justicia restaurativa, quiere cambiar la extradición quiere resolver el problema de la droga a nivel mundial con la presentación de la legalización de la marihuana y de drogas duras. Entonces, yo no sé si el presidente Petro, que a quien no le gustan los toros, pero hay, un, hay, un, hay una jornada de toros donde un solo matador sí. se mete con seis toros a la plaza, Silvia. Eso normalmente no sale bien. Yo creo que Dice. hay que esperar muy bien cuál es la estrategia para saber si el presidente se va a meter toro por toro o definitivamente va a entrar en la plaza con los seis toros a la vez, que a mí me parece arriesgado
0: dice un refrán que el que mucho abarca poco aprieta y tal vez esa es la sensación Pedro que está quedando hoy porque Gustavo Petro está abarcando muchos temas claro una cantidad de temas que él mismo criticó cuando era oposición y fíjese que la realidad de Colombia pues es a la que se está teniendo que enfrentar hoy el presidente eh, que antes era opositor y es la de asesinatos de líderes sociales, hoy en Colombia en su gobierno siguen asesinando líderes sociales y ambientales, hoy en su gobierno han asesinado periodistas están, además eh, de eso, cometiendo masacres. No, la, y digamos violencia, que Silvia, está, la violencia está desbordada esa, en un país como esa Colombia. Esa violencia Ahora,
2: en las ciudades, sí. que con, con una cosa que yo no veía en Bogotá, por lo menos eso de los embolsados, de descuartizar las personas y desperdigarlos por, por toda la ciudad, mandando unos mensajes, en mi opinión, bastante, digamos, ya, ya, ya la degradación del asesinato pues, o del respeto por la vida humana no tiene contemplaciones y eso también hay que trabajarlo, ¿no?
0: Sí. Ahora dice el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, que no va a haber impunidad.
1: Ningún proceso de paz significa impunidad. Todos los procesos, con independencia de su naturaleza, se regirán por la Constitución Nacional. Igualmente... En el centro estarán los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las reconstrucciones territoriales, urbanas y rurales.
0: Pero Pedro, usted no me respondió muy bien. ¿Esto no podría terminar en vez de paz total en impunidad total?
2: Es que Silvia, venga, le cuento yo por qué no le respondo bien. Y aquí me van a tener que, digamos, eh, entender los, los que nos acompañan en zorros y erizos. Y es que... La, las políticas públicas, Silvia, no son como cuando usted va en una bicicleta y quiere cruzar a la derecha o a la izquierda inmediatamente, tuerce el timón y la bicicleta coge para un lado. En, en las políticas públicas de las democracias y de los estados es como cuando usted gira un barco en una bahía. Eso se demora una eternidad, Silvia, porque la democracia es lenta, es pausada no es una cosa de un día para otro. Entonces, si yo hoy, a menos de un mes de la posesión del presidente Petro, le digo que esto va a ser impunidad, sería yo un irresponsable. Yo creo que hay que dejar el espacio para que esto se decante, que el barco en la bahía comience a dar el giro que corresponde para poder llevarnos al sitio donde ellos tienen como propósito llevarnos y es aclimatar el país y a disminuirlo en materia de seguridad y lograr la paz. A veces yo siento, Silvia, ¿sabe qué me llama la atención? Siento que sí. están como tratando de organizar la paz. Mire el término que le estoy dando, Silvia. Yo creo que en Colombia se hizo un proceso de paz. Hay que resolver un problema con otra gente, pero hacía falta alguien que organizara la paz. Entonces yo creo. Pues claro, porque estoy tratando. Se es perdieron entre otras
0: cosas, se perdieron cuatro años sí. de esa entre comillas organización de la paz. Usted lo ha dicho aquí. Aquí nadie eligió a Iván Duque para, digamos, encargarse de la. Para organizar la paz.
2: la paz. No, no. Se no era no, el mandato.
0: No. Entonces se perdieron cuatro años, digamos, de esa organización de paz después de la firma del acuerdo.
2: Pero sabe que yo quisiera y y esto, Silvia, que se lo estoy diciendo y lo comparto con usted y con nuestros compañeros de, de la comunidad de zorros y erizos, eh, esa es una deducción mía. No no la he visto en uh -huh. ningún planteamiento. A mí me gustaría, como observador y como colombiano, que alguien se sentara en una pizarra y nos dijera, mire, es que lo que estamos haciendo es esto. Entonces, lo que nos tienen todos los días con unas acciones de toda suerte en todo lo que tiene que ver con el conflicto armado y la delincuencia y la falta de seguridad en nuestro país, son, son como retazos para que uno llegue a la conclusión. Mi conclusión es que yo siento que el presidente Petro y su gobierno está tratando de organizar la Paz en Colombia.
0: Ahora, Pedro, ¿por qué le pregunto yo si esto no podría terminar en impunidad? Porque además de la no extradición, los cero bombardeos, Petro está proponiendo esto. Invitar al desarme generalizado. Es decir, un cese al fuego multilateral,
1: porque esto fue lo que dijo. El que se pudiera producir un cese al fuego multilateral para entrar a un proceso de negociaciones en concreto... Sería más viable si tenemos estos diálogos regionales andando, entonces esta es una invitación que le hago a las autoridades locales, departamentales y municipales para incentivar la discusión ciudadana sobre qué región quiere.
0: ¿Hay condiciones en Colombia para un cese el fuego multilateral? Esa es la pregunta, Pedro le está diciendo a todos los actores armados pues que dejen las armas, pero... ¿Eso también implicaría de alguna manera entonces cesar las operaciones del ejército? ¿Petro quiere un ejército cruzado de brazos?
2: Pues Silvia, mire, si todos los actores con los que ellos quieren negociar y quieren resolver el conflicto en, en Colombia deponen las armas, tiene que haber primero un gesto por parte de ellos. Que también involucre, a Silvia, dejar de secuestrar, ¿ok? No solamente devolver secuestrados, secuestrado, sino dejar de hacerlo. Y si ellos deponen las armas y tienen un gesto con un gobierno que les ha dicho que tiene el deseo de una paz total y de además hacer la negociación con el LN, pues yo creo que ellos tienen que tener unos gestos primero, porque el gobierno ha hecho desde la campaña hasta hoy. Usted recuerde lo que pasó cuando un periodista importantísimo del Canal Caracol denunció el acuerdo de la picota, lo que le dijeron en la campaña Petro. Y resulta que era verdad esta. Sí, claro, que para hacer una paz total. Entonces, no, no es una cosa nueva y esa propuesta ganó. Entonces yo creo que los actores armados e ilegales que quieren entrar en ese escenario tienen que demostrar, pero hacen paros armados, siguen cometiendo masacres, matan periodistas, cometen una serie de actuaciones en contra de la propiedad privada muy fuerte en ciertos sectores del país, con vinculaciones directas con actores que están tratando de presionar al gobierno para que se siente en esa mesa de negociación, y ellos no tienen ninguna actitud frente al gobierno. Deberían tenerla. ¿Para qué? Para que ese es ese multilateral del que habla el presidente Petro, el último que entre. Entre, pues sean las fuerzas del Estado, pero no sea el primero que entre, Silvia.
0: Pero, pero fíjese, por ejemplo, Pedro, ¿cuánto se demoró el gobierno de Juan Manuel Santos en, uh, por ejemplo, anunciar un cese del fuego bilateral con las Farc cuando estaban negociando? Eso no, fue pues casi, tuvo casi
2: que, que lo último. tuvieron que mostrar que, tuvieron pues pues que pasar unas años y unas, claro, unos guiños, unas, unas acciones de, de eso. Mire, Aquí están diciendo Ahora. que les quitaron a los del ELN, les quitaron ya las eh, órdenes de captura a los negociadores. Están dando mensajes. ¿Y qué hacen los otros señores? Pues no devuelven con la misma seriedad y rapidez para tratar hacen. de avanzar en eso.
0: Yo le voy a decir qué hacen. Antonio García, alias Antonio García del ELN, en las últimas horas dijo en Twitter lo siguiente abro comillas, el ELN no realiza reclutamiento de combatientes para sus estructuras guerrilleras, todo ingreso a nuestras filas es voluntario a solicitud del interesado, jamás se obliga a nadie a incorporarse cierro comillas. Pedro, según Ángame, la JEP desde 2016, desde que se firmó el acuerdo de paz con las FARC en diciembre digamos desde el primero de diciembre porque el acuerdo de paz con las FARC, eh, el del teatro Colón se firmó en noviembre más de 540 niños han sido reclutados esto es según la JEP, ahora hay un subregistro tremendo porque la gente muchas veces o no denuncia, o no avisa, o está en las zonas, como hablábamos hace algunos días en otro episodio, más apartadas de Colombia y no tienen ni siquiera acceso a, a, a las instituciones del Estado para hacer las denuncias. Pero de acuerdo con este informe, el ELN y las disidencias de las FARC son los mayores reclutadores de niños del país. Esto no es un descaro del ELN, ¿de verdad? Lo mínimo para negociar no debería ser que por lo menos muestren voluntad de paz, reconozcan que reclutan en menores de edad, que los entreguen.
2: Silvia Platón decía que en la República, para poder convivir, él respetaba algo que él llamaba la noble mentira. Hay unas mentiras que uno, digamos, acepta en la democracia, ¿no? Nobles mentiras. Por ejemplo, no entregar información, de, de digamos, de primera mano porque no es conveniente hacerlo sino hasta cierto momento. Entonces los mandatarios conservan información, no la entregan completa porque no es conveniente para sacar adelante un proyecto. Yo eso lo entiendo. Pero cuando se trata de niños en una negociación de paz con el gobierno, los niños y el reclutamiento forzoso no hacen parte de las nobles mentiras, Silvia. Eso es un No, delito eso hace
0: parte de un descaro. Pero Pedro, que es que, que son así.
2: Exacto. Entonces eso, le repito, Silvia, yo entiendo que hay para poder entrar en una negociación con unos señores que han durado mucho tiempo eh, atacando al Estado con unos principios políticos cuando iniciaron pues que haya unas, unas negociaciones y pueda uno aceptar y lo que se llama comúnmente en la política tragarse unos sapos. Yo entiendo eso, pero el de los niños no hace parte de ese grupo ni de las nobles mentiras ni de tragarse los sapos. Ahí hay una Fíjese. realidad y esa realidad no la puede desconocer nadie y eso hace parte de lo que los colombianos pues no le generan confianza unos señores que ahora quieren el cese multilateral con el Estado colombiano.
0: Fíjese el cinismo de delincuentes como el ELN o incluso como las FARC, que hoy están desmovilizadas, hoy, eh, digamos, incluso están en el Congreso de la República, pero hace no mucho tiempo, después de haber dejado las armas y después de tener una curul, Sandra Ramírez no decía con cuánto descaro que a los secuestrados no se les obligaba a hacer ningún trabajo y que estaban cómodamente y se les tenían camitas y dormían divinamente, pues eso al final termina minando la confianza y lo que uno piensa, Pedro, es Gustavo Petro les está dando todo, todas las condiciones. Usted lo decía en un episodio anterior, se les bajó los pantalones casi que a todos los grupos guerrilleros prometiéndoles que no los extradita, que no los va a bombardear, que no esto, que no lo otro, que no lo siguiente, para que salgan con comentarios como estos. Ahora, sobre la coca, esto fue lo que propuso Petro.
1: Me parece una idea sugerente, interesante, que se realice en el Catatumbo la primera asamblea de campesinos cultivadores de hoja de coca.
0: ¿Le suena ese tema de las asambleas cocaleras? Porque aquí han intentado todo para eso, reemplazar los cultivos, pero nada.
2: Yo veo eso con mucho, digamos, cómo, ¿cómo decirlo? Con mucha expectativa, porque es la primera mm. vez que un presidente en ejercicio dice abiertamente que quiere legalizar eso y que quiere proponerle al mundo legalizar la droga Petro se metió a eso ejerciendo el mandato aquí hay otros mandatarios como César Gaviria como el presidente Juan Manuel Santos que hablaron de eso después de haber dejado el poder a mí me parece que eso es meritorio el presidente Petro pero en esa organización de la paz que yo le planteo, ahora abrir el espacio para una asamblea con cocaleros yo creo que puede tener es, es un elemento adicional para esa digamos variedad de tácticas que tiene el presidente Petro para organizar esa paz yo creo Silvia que este tipo de elementos deberían tener como una especie de cronograma y de organización para no meterse con los seis toros al mismo tiempo en la plaza, porque eso es lo uh -huh. que a mí me preocupa, cuando usted oye que va a haber una asamblea de cocaleros, yo sentiría que eso tiene que tener digamos un momento dentro de ese proceso que él quiere tener con todos los actores para lograr la Organización de la Paz en Colombia. De lo contrario, Silvia, pues vamos a tener unos señores que van a llegar a pedir una cantidad de cosas, a exigir una cantidad de cosas, un presidente que está con el afán de lograrlo en cuatro años, de pronto cediendo más, y podemos terminar siendo un país, digamos con el INRI, de estar en unas negociaciones con unos cocaleros que en principio pues trabajan con la hoja de coca, pero al final es el producto inicial para que eso termine en lo que conocemos nosotros con el argot de la cocaína, esnifiándola por el mundo entero. Entonces, yo creo que para responderle esa expectativa que uno tiene es de cuál es la organización, cuáles son los tiempos, quién está negociando con qué y con quién. Yo al comisionado de paz lo veo hablando de temas de orden público, de los cocaleros, hablando de Nicaragua, hablando de una cantidad de cosas, pero no veo Como sinceramente, al canciller
0: hablando de, también de paz y otra cantidad de cosas cuando también las relaciones internacionales de Colombia son importantes, digamos.
2: Entonces, y yo insisto, ahí hay, en mi opinión, que darle tiempo a un gobierno que no lleva un mes, que está tratando de hacer el giro en el barco en la bahía lentamente, como toca en la democracia, porque esto no es tan fácil, pero... me permanentemente se encarga de nutrir las expectativas como las que yo tengo. Yo quisiera tener una, de verdad, como una metodología o como colombiano conocer la metodología para saber cuál es la organización de la paz de la que está hablando el gobierno del presidente Petro. Qué pena por extenderme, yo sé que usted me regaña y todo, pero...
0: No, pero ¿cómo se le ocurre que yo lo voy a regañar? ¿Sería incapaz? Ahora, no. usted mencionaba que Petro quiere hacer todo esto en cuatro años, ¿o de pronto no son cuatro años, Pedro? Porque... ¿No? Acuérdese que Roy Barreras que y la están... propia Francia Márquez dijeron que esto era un proyecto a largo plazo. Roy Barreras incluso mencionó como 12 años, así que pues vamos sí, a ver ya, qué pasa, ¿no?
2: Le voy a decir una cosa, no conozco el primer político que quiera que lo echen del puesto. Yo no conozco a ninguno. <risa>
0: vamos a ver qué pasa si son 4, 8, 12 o oh sabe Dios cuántos recuerden seguirnos en las redes sociales suscribirse para que así formemos una comunidad, pensamos distinto pero eso es lo que enriquece el debate aquí en Zorros y Erizos nos pueden comentar, estamos en Spotify en Boombox, en todas las plataformas de audio hablando sobre esto las promesas de los Zorros y Erizos de la política colombiana